0: Moin Moin, Leute, was so aussieht, als ob ich mir gemütlich gemacht habe, ist in Wahrheit ein Notfall. Ich bin verletzt, wie es dazu kommen konnte und warum der Budi mit seinem halben Körper in der Kamera steht, sage ich euch jetzt bei Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich Natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh. Au! <lacht> aua, 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 aua. Jetzt steht er mal noch viel <lacht> Wie schlecht, das fällt fast nicht auf, wenn du einfach still hältst, dann denkt man sich einfach, das ist so ein, so ein kannst du. Wenn ich mich jetzt auf dich drauf würde, wäre scheiße. Wäre ne? ja, nicht so gut, wenn du dich auf, dich, auf mich drauf schmeißt. Weil ich bin nämlich verletzt, wo die Video vielleicht mitbekommen hast, weil ich nämlich beim Sport war. Ja, ähm, ich habe Fußball spielen und nach 20 Minuten. <lacht> <lacht> Nach 20 Minuten war Schluss. <lacht> ja, das ist eigentlich nicht lustig. Ey, schön, happy, wie sagt man denn? Happy Valentinstag? Hm? Ich kann leider... Ich hab... <lacht> oh, ich kann nicht aufstehen. Das ist der Booty. Guck mal, give it up for Daniel Booty Man. Starker Auftritt. Ach Leute, ey, ich sag euch. Also, es ist wirklich wahr. Ich war am, ich war am Sonntag ähm, Fußballspiel. wir wir hier mit, mit den Kollegen Fußballspielen. Und nach 20 Minuten hat es so im unteren Rücken weh getan. Aber natürlich habe ich auf die Zähne gebissen und weitergespielt und noch 16 Tore geschossen. Aber dann, am nächsten Tag fing es an und ich konnte ähm, nicht mehr richtig aufs Klo gehen. Ja, und wer jetzt lacht Shame on you. Das ist nicht überhaupt nicht lustig. Das ist nämlich tragisch, weil ich kann nicht richtig sitzen, Leute. Ich kann wirklich nicht richtig sitzen. Ich habe, ich war auch schon natürlich, war ich schon beim Arzt und der Arzt hat gesagt, es handelt sich um eine ISG-Blockade. Da habe ich erstmal gedacht, ich bin nicht politisch motiviert, was habe ich damit zu tun? Sagt er sagte, nein, das äh, ist etwas, ähm, das sich Ilios Sakralgelenk nennt. Ilios Sakralgelenk. Und ähm, dann habe ich eine Spritze gekriegt in also halt in, in den Knochen rein oder so. Und ähm, Fun Fact, hat nichts gebracht. Und ich habe auch so ein Kinesio-Tape. Ich weiß nicht, ob ihr, kann man das sehen hier? Wollt ihr es überhaupt sehen? Vielleicht kann ich das hier so ein bisschen. Nee, man sieht nichts. Außer. Fettlappen. Jedenfalls habe ich da auch noch so ein Kinesio-Band. Selbst bezahlt, 20 Euro. Hat nichts gebracht. Ich habe Schmerztabletten gekriegt, ähm, die ich seitdem. Also, ich war. Erstmal, Moment, ich muss weiter ausholen. Ich war ja Montag. Bin ich eher. Also, Sonntag beim Fußballspielen. Aua, aua, aua. Am nächsten Tag, wenn das Adrenalin Adrenalin nachlässt vom Sport, ja, wer so Fußball spielt wie ich, der ist ja quasi durchströmt von Adrenalin. Also nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft sozusagen, weil das so ein Tempo Fußball ist, ja. Da geht es quasi die ganze Zeit rauf und runter auf dem Platz. Spektakuläre hier, Flanken. Kopfbälle. Es ist der Wahnsinn, ja. Also die haben schon, die, also der Typ am Counter von dieser äh, Fußballhalle, da hat gesagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Das war also ein spektakulärer Auftritt, also es waren einige Kollegen hier aus dem Hause dabei, die das auch bezeugen können, ja, Tim zum Beispiel, unser Aufnahmeleiter, war bei mir im Team, ähm, und der kam später zu mir und hat gesagt, ähm, nee. Also der hat nichts gesagt. Vielleicht war es ihm unangenehm. Ähm, es ist natürlich auch, wenn man dann, wenn man dann so, auf, wenn man so eine Leistung abliefert auf dem Feld. Ich habe mir das natürlich nicht anmerken lassen mit meinen Schmerzen. Also es hätte keiner ahnen können, dass da irgendwas bei mir nicht in Ordnung war. Einmal lag ich für 10 Minuten auf dem Rasen und habe mir den Rücken gehalten. Aber ähm, da habe ich auch faul plädiert. Da habe ich gesagt, ich wurde gefault. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Lüge durchgekommen bin. Jedenfalls war das am Sonntag und am Montag bin ich zum Orthopäden gegangen, direkt morgens. Und da haben die mich wieder weggeschickt. Da hat mich die Assistentin, die äh, am Tresen da arbeitet, hat mich weggeschickt. Mit den Worten, ja, der Arzt möchte pünktlich um 16.30 Uhr Feierabend machen. Ich soll morgen früh um 8.30 Uhr wiederkommen. Oder ins Krankenhaus gehen. Ähm, und äh, das ist immer so, das ist so wie wenn die Eltern, ähm, wenn du sagst, ich bin krank, ich kann nicht in die Schule gehen. Und die dann sagen, ja, okay, wer krank ist, der kann auch nicht Fernsehen gucken. Ja, okay, ich kann in die Schule gehen. Ich kann in die Schule gehen. Machen wir uns nichts vor, ich kann in die Schule gehen. So, so ungefähr ist es. Als sie gesagt hat, ja, dann können sie ins Krankenhaus gehen, habe ich gesagt: Ja, okay, ich komme morgen um 8.30 Uhr. Also, 8.30 Uhr am nächsten Tag war ich da und die gesamte Behandlung beim Arzt. Und ich habe ihr gesagt: es ist ein Notfall, ich habe wirklich krasse Schmerzen gehabt. Ich habe gesagt, ich kann nicht sitzen und ich habe noch in Klammern angeführt: Ich habe zwei Kinder, die ich nicht hochheben kann. Habe ich noch so. <lacht> mitgegeben, als ob man die ganze Zeit seine Kinder hochhebt, wenn man sie nicht hochheben kann, äh, das Familienleben aussetzt. Aber es, das musste die eh nicht am Tresen. Ja. Ich musste irgendwas mir einfallen lassen. Also habe ich gesagt, ich, ich habe zwei Kinder, ich kann sie nicht hochheben in der Hoffnung, dass das auf äh, irgendwas bewirkt. Hat es aber nicht. Weil die nämlich Kinder ist. die Kinderfresserin. So. Also war ich am nächsten Tag um 8.30 Uhr natürlich pünktlich da und ähm, die gesamte Behandlung inklusive Kinesio, Tape, Spritze und so weiter, hat keine 10 Minuten gedauert. Im Prinzip bin ich da hingegangen und hat gesagt, stellen Sie sich mal auf die zehn Spitzen, war kein Problem. Äh, stellen sich mal hinten auf die Fersen, war kein Problem. Ähm, ich kann auch tatsächlich sehr viel mehr. Ich kann laufen. Ich kann auch Sachen hochheben. Ich kann nur nicht in einem gewissen Winkel sitzen. Ich zum Beispiel Schuhe anziehen, extrem schwierig. Extrem schwierig. Socken anziehen, extrem schwierig. Wie gesagt, aufs Klo gehen, extrem schwierig. Alles, was so im Sitzen mit Bewegung verbunden ist, extrem schwierig. So, ähm, und dann hat er gesagt, ja, dann stellen stellst mal hin, wie weit kommen sie im Stehen mit den, also sollte ich so die Arme so unten auf den Boden machen, wie weit kommen sie runter? Ja, und da bin ich nicht mal bis zu meinen eigenen Knien gekommen, aber irgendwie was gefaselt von ja Helf, Hälfte oder so oder halber Meter oder irgendwas. Wahrscheinlich was gefehlt hat, um die Hände auf den Boden zu machen. Ähm, das war's. Das waren genau die drei Sachen. Zehenspitze, Ferse. Das, ach nee, da hat er noch meine Beine gefühlt, ob, ob ich die fühle. So, als ob, ich, als ob meine Beine taub sind und ich ihm das verschweigen würde. Aber okay. So. Und dann meinte, er, ja, ist kein Wandscheibenvorfall. Ist jetzt okay? Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ich kann Ihnen eine Spritze geben und Physiotherapie und Kinesiotape und Schmerztabletten. Da habe ich gesagt, nehme ich alles. Okay, dann habe ich die Spritze gekriegt, Kinesiotape, Schmerztabletten und Ver ähm Überweisung für sechsmal 20 Minuten Physiotherapie. Jetzt ist das Problem, dass ich keinen Termin mehr gekriegt habe. Ich bin dann direkt, <lacht> das war ein bisschen unangenehm, direkt neben der Arztpraxis, ich habe gefragt, ja, ist hier irgendwo was in der Nähe Physiotherapie? Da meinte er ja direkt hier nebenan. Dann sag ich ja alles klar, okay. Ähm. Bin ich aus der Praxis raus, bin direkt nebenan zu dieser Physiotherapie. Äh, da stand halt so Physio blablabla. Habe ich geklingelt, Tür wird aufgebast, ich gehe also rein. Habe mich schon mal gewundert, dass es keinen Aufzug gibt. Das war schon ein bisschen strange, fand ich so irgendwie Physiotherapie. Da gehen ja auch oft alte Menschen hin mit, mit Leiden und so weiter. Kein Aufzug, was ist, denn, wenn die nicht Treppen laufen können? Das ist ja, weiß ich nicht, irgendwie finde ich das ist nicht in Ordnung. Egal. Ich bin natürlich die Treppen hoch. Und dann bin ich da rein. Und dann war das im Prinzip, war das eine ne Wohnung. Eine kleine Wohnung. Ich war plötzlich in der, in der Diele. Na, es waren drei Stühle. Links war eine Küche. In dieser Küche war aufgeschlagen ein, ein Buch mit Terminen, schätze ich, und weiß ich nicht, irgendwelchen Sachen. Und ansonsten waren noch drei Türen. Eins war auf jeden Fall das Klo und da waren auch zwei Türen mit Glasscheiben mit so Milchglas, wo ich durchgucken konnte, wo ich auch Stimmen gehört habe, ähm, aber die waren zu. Und da kam auch keiner raus. Ich saß plötzlich, also ich stand plötzlich in dieser Wohnung, in dieser Physiotherapie-Arztpraxis oder whatever. So und dann stand ich da erstmal wie so bestellt und nicht abgeholt und dachte mir so ja okay, kommt jetzt mal einer raus und fragt, wer ist da oder so. Nee. gut, dann habe ich mich erstmal unter Schmerzen auf diesen Stuhl gesetzt und ein bisschen gewartet. Und es kam einfach niemand. Es kam niemand. Dann kam irgendwann eine Patientin, so habe ich das eingeschätzt, äh, aus einer dieser Türen, kam so raus. Und da habe ich dann auch so eine Physiotherapeutin gesehen, die hat mich auch gesehen. Und dann kam also die Patientin raus, hat die Tür aber hinter sich wieder zugemacht. Und dann wurde es langsam ein bisschen unangenehm. Dann ist Folgendes passiert. Also zum einen ist diese Dame direkt auf die Toilette gegangen. Und es, ihr müsst es euch so vorstellen, es ist wirklich eng gewesen. Also es war ein so ein enger Gang, also eine kleine Diele, ungefähr so groß wie hier dieses Sofa. Die gesamte Diele, von der vier Räume abging. Und ein Raum, der davon abging, war halt die Toilette. So, und dann sitze ich also da, wie bestellt und nicht abgeholt. Und die Dame, die eben aus, der, aus dem Behandlungsraum kam, ging erstmal auf die Toilette. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer ich finde ich finde sowas gerade wenn man sich nicht kennt ein sehr intimes Thema und jemand alleine zu hören wie jemand auf die Toilette geht ich finde das befremdlich ich weiß ich vielleicht bin ich verklemmt oder so aber ich finde ich es weird fremden ich meine es ist natürlich das normalste der Welt irgendwie aber trotzdem ist es irgendwie auch strange so das ist so ich weiß nicht auf die Toilette geht man das ist so ein gentleman agreement das 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 dass wir alle nicht auf Toiletten gehen. Also, dass wir zwar auf die Toilette gehen, aber irgendwo auch nicht. Das ist so ein Ding. Jeder geht auf die Toilette, aber, aber, aber das wird halt nicht thematisiert so groß. Und naja, dann sitze ich auf jeden Fall da und dann höre ich, wie die da halt, wie die da halt auf der Toilette sitzt. Und das Krasse ist. Ich versetze mich dann, weil ich ein empathischer Typ bin, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ja? Ich versetze mich dann in sie und denke mir, scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja für sie jetzt mega unangenehm, weil sie sitzt jetzt wahrscheinlich da auf der Toilette und denkt sich, hoffentlich muss ich nicht pupsen. Und ich sitze draußen und denke mir, hoffentlich pupst du nicht. Weil wenn sie pupst und dann rauskommt und ich immer noch da sitze. Es ist für alle mega unangenehm, weil dann weiß sie, dass ich es gehört habe, ich weiß, dass sie es gemacht hat und wir sind in diesem engen Raum und es ist einfach der oh, Gedanke dran macht mich schon fertig. Und dann höre ich es aber nur pieseln und dann höre ich einen leichten Pups aus der Toilette. Und Leute, ich sag's euch, was 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 ich gemacht habe. Ich bin gegangen. Ich bin aufgestanden und hab... Ich hab's nicht ausgehalten. Ich bin gegangen, bevor die Frau wieder aus der Toilette gekommen ist. Ich hab sofort... Ich hab's einfach nicht... Ich hab's... Ich hab's psychisch nicht ausgehalten. Ich konnte... Die Vorstellung, dass die Frau jetzt wieder da rauskommt und ich da immer noch sitze und sie weiß es und ich weiß, ich hab's, hab ich gesagt, komm, scheiß drauf, es gibt doch noch andere Physiotherapeute. Da bin ich einfach kommentarlos wiedergegangen. Und die Vorstellung, dass, dass sie da rauskommt ich bin plötzlich weg und dass diese Physiotherapeutin, die mich kurz durch die offene Tür gesehen hat, auch denkt, who the fuck, wer war das? Das war einfach ein, ein wildfremder Mann, der einfach mal fünf Minuten in meiner Diele saß und dann wieder gegangen ist. Einfach so. Hat er was mitgenommen? Wollte sich kurz aufwärmen? Warum war der da? Warum ist er weg? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, Leute. Das hat mich richtig fertig gemacht. So, damit ich also mit meinen Schwärzen... <lacht> bin ich, bin ich erstmal nach Hause gehumpelt. Und... Ähm, Pass auf, ich erzähle euch gleich was, weil ich glaube, ich weiß, wo der Schmerz herkommt, weil der ist nicht bei irgendwas passiert, also der, ich habe nicht irgendwie einen krassen Schuss gemacht oder so, es gab nicht ein, die eine Aktion und dann ist es passiert, sondern der kam einfach während des Fußballspielens sozusagen ähm, und ich glaube, und das ist kein Scheiß, ich wurde verflucht und wer mich verflucht hat, sage ich euch nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück zum vernetzten Moin Moin. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Laut äh, meinem sehr schlechten Orthopäden habe ich ISG, eine ISG-Blockade und ähm, das ist das ilios welches von vielen Bändern und Muskeln um, umgeben sind und Stellen, die Verbindung zwischen Becken und Wirbel. Ähm, jetzt blendet ihr es ein, Leute. <lacht> ich wollte doch so tun, als ob ich das weiß und ganz gelangweilt darüber es ist halt das Iliosakralgelenk, was ähm, von vielen Bändern und Muskeln umgeben ist ähm, und die stellen quasi die Verbindung zwischen Becken und Wirbelsäule her und bilden so eine ähm, Schnittstelle der Kraftübertragung, so müsst ihr es euch vorstellen, zwischen Unter- und Oberkörper. Eine Blockade hat folglich unmittelbare Auswirkungen auf die Beweglichkeit von Rücken und so sodass... ...so dass ISG-Beschwerden in Erscheinung treten. Ja, es ist mir wichtig, dass ihr hier auch was mitnehmt beim Moin Moin. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich jetzt erst am Montag einen Termin bei einem anderen Physio, äh, Physio gekriegt. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich eine ISG-Blockade habe, weil trotz Spritze und Schmerztabletten und so, ähm, ist es jetzt bis heute eigentlich kein Deut besser geworden. Und ähm, ich habe ein bisschen Schiss, dass das einfach so, dass der einen Fehler gemacht hat, der Arzt. Und jetzt habe ich mir am Montag noch mal bei einem anderen Orthopäden auch noch mal einen Arzttermin gemacht, weil ich schon völlig wahnsinnig bin. Es kann natürlich sein, vielleicht ist ja jemand bei euch im Chat, der ähm, Experte ist und mal was dazu sagen kann, ähm, dass das vielleicht wirklich so schmerzhaft ist und auch so lange dauert. Ich habe das Gefühl, es tritt keine Besserung ein von alleine zumindest und ähm Hätte er nicht mal ein MRT machen müssen oder Röntgen oder irgendwas? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen MRT und Röntgen? Ist MRT einfach nur ein harmloseres Röntgen? Also beim Röntgen kriegt man ja ein bisschen Information und ein bisschen Krebs. Ist es bei, bei MRT viel Information und wenig Krebs? Oder so? Wo's Hoffentlich keine OP. Bewegen. Gehe zur Osteopathie. Geht zu Physio, MRT ist magnetisch. Ja, aber 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 das Ergebnis, mir geht es jetzt ums Ergebnis. Also, ich frag deshalb, weil der Orthopäde, bei dem ich jetzt mir am Montag einen Termin gemacht habe, der kann röntgen. Und dann kann ich ja dem sagen, röntgen sind wir. Wenn der nämlich sagt, MRT, ich war schon mal im MRT, und MRT ist richtig scheiße, ey. Erstens mal, musste erst einen Termin kriegen für ein MRT. Das dauert wieder drei Wochen. Das ist alles so lächerlich, ey, diese Terminscheiße. Ja, bis man dann mal irgendeinen Termin hat, ist es hat sich auch rausgewachsen oder man ist gestorben. Eins von beiden. Und MRT, Röntgen sieht Knochen. Ja, das ist mir auch klar. MRT, Bänder. Mhm. MRT sehen Bänder und Röntgen Knochen. Ja, vielleicht habe ich ja was am Knochen. Jedenfalls müsste man dann wieder, müsste ich dann wieder in diese Röhre und das war schrecklich. Ich mag nicht wieder in diese Röhre gehen, aber ich mag auch wissen, was es ist. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht nicht ISG, IGS, integrierte Gesamtschule habe ich. Habt ihr auch integrierte Gesamtschule? Richtig schlimm, oder? So, ähm, jedenfalls Montag habe ich die Physio. Ach ja, und es ist ja nicht durch eine Aktion passiert. Sondern ich war halt in dieser Fußballhalle und habe natürlich ähm, überragend Fußball gespielt, als dieser Schmerz dann plötzlich aufkam. Und dann habe ich mich erinnert, ich war das war, wir waren abends so gegen 8 Uhr oder so waren wir in der Kickerhalle. Und ich war am gleichen Tag morgens war ich schon mit meinem Sohn im Schwimmbad. Und da hat sich Folgendes zugetragen, Leute. In diesem Schwimmbad gibt es zwei Becken. In diesen zwei An diesen zwei Becken gibt es am Beckenrand gibt es solche ähm, Düsen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ne, das sind so wie so Riesenduschen, ne, wie so Duschen. So, wo so Wasser rausgeballert kommt. Aber so ein richtig krasser Ballerstrahl, wo du dich dann so reinstellen kannst und dann massiert er dir so den Rücken. Ähm, davon gibt es genau zwei Düsen. Alle Leute, die in diesem Schwimmbad sind, können diese, auf diese zwei Düsen theoretisch zurückgreifen. So, ich bin also im besagten Schwimmbad und ähm, will mit meinem Sohn eigentlich mal zu dieser Düse, da ein bisschen an dieser Düse rumspielen, ein bisschen äh, ihn natürlich da reinhalten und meinen Rücken reinhalten und so und ein bisschen da mit dieser Düse rumspielen. Aber da ist eine ältere Dame an dieser Düse und sie hat sich so platziert, dass sie am Beckenrand ist, so stellt euch vor, so wie ich, und diese Düse schießt so über sie, und ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie immer hingeschossen hat, aber zumindest hat sie sich immer so platziert, dass es so in diese Region schießt und auf ihre Füße. Und sie saß so da, dass sie immer ihre, im Prinzip hat sie sich da eine Fußmassage und was weiß ich was für eine Massage geben lassen. So, und dann denke ich mir, ja, schade, diese Düse ist besetzt. Wir machen also anderen Kram im Schwimmbad hier, da hast du nicht gesehen, Tauchen, Schwimmen, vom Beckenrand springen, alles, was man eben nicht so darf. So, es vergehen sage und schreibe und I kid you not anderthalb fucking Stunden. Nach anderthalb Stunden wollen wir eigentlich gehen. Ich bin komplett aufgeweicht, meine Haut hängt schon wie so Fetzen runter, ähm, die Lippen von meinem Sohn sind schon lila und dann Sehe ich so aus dem Augenwinkel, gucke ich zu dieser Düse, die ich immer mal wieder geguckt habe. Und immer wieder war diese alte Frau da. Und dann stehe ich fest, diese ältere Dame ist seit anderthalb Stunden an dieser Düse. Sie hat sich anderthalb Stunden nicht wegbewegt von dieser Düse. Und das hat mich abgefuckt. Es hat mich wirklich abgefuckt. Es hat mich, es hat mich richtig geärgert. Und eigentlich wollte ich quasi gehen und es hätte mir egal sein können. Und dann habe ich aber gesagt, nein, fuck it. Diese Düse gehört uns allen. <lacht> und nicht nur dieser Frau. Also habe ich mein, bin ich wieder dahin, habe meinen Sohn gepackt. <lacht> ist kein Scheiß. Und habe ihre Füße, die sie da immer noch reingehalten hat, ihre Füße mit meinem Sohn wie so ein Schild so langsam weggeschoben und ihn so in diese Düse rein. <lacht> woraufhin sie so langsam so ihre Beine weggenommen hat und mich angeguckt hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie sind jetzt seit anderthalb Stunden unter der Düse, vielleicht lassen sie auch mal andere Leute hier an die Düse. Und daraufhin hat die mich angeguckt und dann haben wir uns so beide in die Augen geguckt und dann hat sie so zähneknirschend, ist sie so von dieser Düse weggegangen und die sah aus, die sah, die sah aus wie Gröller de Ville von 101 Dalmatina. Die sah aus, die sah aus wie, wie eine Kinder-Kidnapperin. Die sah aus wie das, wie das Böse. Wirklich. Wie sie, die die, die war mir nicht geheuer. Ich sag's euch ganz ehrlich. Die war mir nicht geheuer. Und dann kam eine Mutter mit ihrem kleinen Kind und hat so zu mir gemacht. Und noch, und noch eine andere kam auch noch und hat, und hat quasi mir so bedeutet, so nach dem Motto, endlich sagt der Dame mal jemand, endlich hat mal hier in diesem, in diesem Schwimmbad einer den Mut, der damit zu sagen, dass sie da doch mal den Platz räumen soll, wo ich mir nur gedacht habe: Ey Leute, warum habt ihr nicht was gesagt? Also, ich meine, ich habe mich einerseits gut gefühlt, weil die Leute mir sozusagen applaudiert haben, wie so einer, der krass Zivilcourage bewiesen hat. Ähm, dabei habe ich einfach nur gesagt, sie sollen mal die Düse freiräumen. Ähm, aber offensichtlich war ich nicht der Einzige in dem Schwimmbad, dem das aufgefallen ist, dass die Frau seit anderthalb Stunden die Düse blockiert hat und die ganzen Kinder nicht deshalb sich nicht an die Düse getraut haben. So, jedenfalls Zivilcourage-Eddie hat halt gesagt, sie soll doch mal bitte andere an die Düse lassen, woraufhin sie zähneknirschend einen Meter weiter gegangen ist. Und ich schwör's euch, das ist kein Scheiß. Sie hat dann zwar die Düse geräumt, aber immer wieder so ihren Fuß so von der Seite so da leicht rein gehalten. So nach Motto, ja, ich gehe, aber ein bisschen von mir kriegt ihr jetzt alle noch mit. So, ähm, ich habe meinen Sohn währenddessen circa fünf Minuten lang in die Düse gehalten. Er bef <lacht> da <drin>? Papa, warum? <lacht> ja, wir müssen hier ein Statement setzen. Das war jetzt wichtig. Du wolltest doch in die... Nein, ich wollte nicht... Doch, du wolltest in die Düse. So, nach 30 Sekunden Düse sind wir gegangen und ich, ich hatte so das Gefühl, ich hatte, das war wie so, ähm, wie Civilization oder so, wo du so eine Stadt befreit hast vom Unterdrücker. Plötzlich haben die Kinder in der Düse gespielt und ich konnte gehen wie der König, da noch mal dem Schwimmbad gewunken. Jetzt seid ihr frei, nutzet die Düse. Naja, jedenfalls, ich habe mich gut gefühlt, ich finde, es war eine extrem gute Tat, ich habe die Düse befreit von der alten Hexe. So, was ich nicht bedacht habe, ist, dass sie mich verflucht hat. Die hat mich wirklich verflucht. Ich glaube, die hat mich verflucht. Dabei war ich völlig im Recht. Ich habe ein, ich habe für das gesamte Schwimmbad habe ich gekämpft und habe dieser unverschämten Person ähm, gesagt, dass sie auch mal Platz machen soll. Und der Lohn ist, dass ich abends beim Fußball dann diesen Schmerz kriege. Und ich glaube, diese, diese Dame war eine Hexe. Ich kann es nicht beweisen. Aber woher sollte Die Alternative wäre, dass ich einfach so unsportlich mittlerweile bin, dass ähm, wenn ich von 0 auf 100 Sport mache, das zu einer ISG-Blockade führt. Und jetzt könnt ihr überlegen, was wahrscheinlicher ist. Das oder dass diese Dame, die anderthalb Stunden die Düse blockiert hat, eine Hexe ist. So. ISG-Blockade. Ich gucke jetzt mal in Chat. Was ist denn da los, Leute? Wo ist denn jetzt mal hier jemand... Ähm der mal weiß, wie das jetzt hier was ich jetzt überhaupt habe. Nicht der Held, den wir verdienen, aber den wir brauchen. Es stimmt wirklich, ich habe mich wirklich ein bisschen wie Batman. als diese eine Mutter mir so den Daumen hoch gezeigt hat, da habe ich weil ich war ich war wirklich, ich habe wirklich gedacht, bist du jetzt wieder auf Krawall aus? Geh doch einfach nach Hause, lass es doch einfach geschehen, was, lass doch die Düse, lass die Oma, da doch in der Düse, es kann dir doch egal sein. Aber ich fand es so ungerecht. Ich fand es ungerecht, weil da waren lauter Kinder, die sich nicht in die Düse getraut haben und es hat mich wirklich abgefuckt. Und ich konnte dieser Dame, vor allem das Ding ist, was ich nicht erzählt habe, ich habe ja davor schon immer normalerweise, man stellt sich nicht richtig an, es gibt nicht eine Schlange für diese Düse, aber man, man positioniert sich dann eben schon mal so neben dieser Düse. Ja, um so zu signalisieren, ja, wenn sie fertig sind, dann würde ich mal die Düse benutzen. Das ist so ein, das wird, das ist so ein nonverbales Agreement, ja, so dass man, das ist einfach, das sind schwimmbad -Politik. das weiß man einfach. Jeder darf mal an die Düse oder ans Blubberbad oder in den Whirlpool und man bringt sich so ein bisschen in Position, ohne jetzt zu sagen, ich möchte jetzt. Und dann, dann erwartet man einfach, dass die Person empathisch genug ist, das zu checken und zu sagen, so, ich habe jetzt genug meine Füße oder was auch immer da in die Düse gehalten. Jetzt dürfen auch mal andere. Und das, das, hat, mich so, das hat mich so geärgert, dass dieser mit einem Selbstverständnis diese Düse blockiert hat. So. Was ist jetzt? Wo sind die Ärzte? Also, wir müssen doch mindestens einen Orthopäden haben, der hier zuguckt. Bei Schmerzen hilft Wärme. Pflaster habe ich doch alles schon. Die ganze Nacht habe ich mir so ein Klebepflaster da hingemacht. Hat alles nichts geholfen. Hat nichts geholfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieses IS, I, IGS oder ISG ist. Was meint ihr? Soll ich am Montag noch mal zu dem anderen Arzt gehen, mir eine zweite Meinung einholen oder vielleicht direkt ins Krankenhaus? Wie ist denn das? Aber wenn man so in, ins Krankenhaus, dann sitzt du da sechs Stunden und hast dann auch so einen unmotivierten Ich war mal im Krankenhaus, äh, weil ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen hypochondrisch veranlagt. Da habe ich gedacht, ich krieg vielleicht einen Herzinfarkt, weil ich einen Stechen im Arm hatte. Und dann habe ich, hab ich gedacht so, ja, ey, come on wie oft kennt man das, ähm, dass Leute sterben und das heißt, ja, wäre er zum Arzt gegangen, hätte das überlebt. Und deshalb habe ich gesagt, komm, gehst du zum Arzt. Ähm, du hast zwei Kinder, du willst das Risiko nicht eingehen. Ähm, worst Case ist, es ist nichts. Nee, warte. Best Case ist es ist <lacht> Best Case, es ist nichts. Worst Case, es ist was und du hast richtig gehandelt. Naja, gut. Nein, Worst Case ist, du bist umsonst hingegangen, so rum. Jedenfalls bin ich dann dahin um ähm, mich untersuchen zu lassen, ob ich einen Herzinfarkt kriege. Und da kam ein Arzt rein und der war 27, 28, sowas. Ein Bubi! Wahrscheinlich hat er Paluten abonniert. <lacht> Love. Ich mache ich mach immer nur meinen Job. Paluten ist super, ich mag ihn total gerne. Aber wir waren noch auf der Mac und da war diese Autogrammstunde. Und es war einfach so lustig zu sehen, dass bei unserer Autogrammstunde alle schon alt waren und bei Paluten waren die alle so jung. Ähm und der Arzt war so jung. Der Arzt war so jung. Und dann habe ich mir gesagt: Fuck, jetzt sind die schon Ärzte. Die Jungen. Jetzt sind die schon Ärzte. Ich weiß so ein bisschen, für mich muss ein Arzt alt sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bescheuert, aber so, ich denke immer, wenn ich einen Arzt sehe, dann der muss schon genervt sein, dass er überhaupt in den Raum kommt. Wenn ich so einen jungen, motivierten Arzt sehe, da bin ich gleich skeptisch. Der noch Bock hat, rauszufinden, was du hast. Das kenne ich so nicht. Ich brauche einen alten Arzt. Ich brauche einen Arzt, der schon latent genervt ist. So wie mein Orthopäde. Der sagt, Ja, strecken Sie mal die Zunge raus. Alles klar, Bandscheibenvorfall. So, der, der, der hat alles schon erlebt. Und das Krasse ist, der, am, am Tag kommt ja weil in so eine Arzt, Arztpraxis kommen ja 90% Idioten. Ich bin ja, die, ich bin ja die Ausnahme. Ich habe ja wirklich was. Bei mir, ich gehe ja nur zum Arzt, wenn es unbedingt sein muss. Aber es gibt ja die Leute, die gehen hin beim eingerissenen Fingernagel, gehen sie zum Orthopäden. Und der ist natürlich genervt. Und der denkt sich, das ist jetzt wieder so ein Spacko mit seinen 0 auf 15 Rückenschmerzen, was ja nicht stimmt. Weil ich, es ist ja, es ist ja ein, ein Rückenfluch. Es ist ja ein Hexenfluch. Wie oft hat er schon Hexenfluch behandelt? Das ist was komplett anderes. Ja, und ich brauche einen alten Arzt. Ich brauche einen Arzt, der was erlebt hat, ja. Der schon mal, weiß ich nicht, das rote Kabel durchgeschnitten hat. <lacht> und da kommt da so ein Jungspund rein, 27, mit so einem Horoskop. <lacht> 27. Was ist das für ein Mensch, der mit 27 schon im Krankenhaus Arzt ist? Das bedeutet ja, dass der nach dem Abi direkt Medizin studiert hat und durchgezogen hat. Was für ein Arschloch. Ähm so, wo sind denn jetzt hier die Ärzte im Chat? Wir haben doch hier angeblich Altersdurchschnitt 19 bis 35. Da muss doch irgendein fleißiger Arzt jetzt mal hier irgendein Orthopäde der soll jetzt mal hier über den Chat eine Diagnose machen und mal ISG-Mobilisationsübungen. Gibt zahlreiche Übungen. Ja, lustigerweise kann ich euch direkt mal zeigen. Habe ich natürlich auch direkt bei YouTube eingegeben. Ich als Cyber-Honda weiß natürlich genau, wie man was findet, wenn du hier ISG eingibst. Ups. ISG. Blockade lösen. Direkt erster Beitrag. Stellt sich nämlich heraus, ist relativ häufig. So und dann habe ich hier von Liebscherbracht übrigens Fun Fact. Äh, den kenne ich. Habe ich dann festgestellt, habe ich gesagt so über. Hab ich noch Liebscherbracht. Den Namen hast du doch schon mal gehört. Stellt sich raus, das war der Typ, der in Frankfurt die Wing Chun Schulen eröffnet hat. Ich habe ja mal in Frankfurt äh, Wing Chun Unterricht genommen und zwar in der Schule von Liebscherbracht und der war damals schon sehr spezialisiert auf Qi Kung, was äh, auch so eine ähm, Form von ja, Körperbeherrschung und so weiter ist und hat sich offensichtlich mittlerweile komplett vom Kampf von der Kampfkunst gelöst und ist rüber und ist jetzt Schmerzspezialist hat sogar seine eigene Faszienrolle rausgebracht jedenfalls da ich dann ähm, Herrn Liebscherbracht schon kannte, habe ich mir gedacht, ja, okay, der weiß bestimmt, wovon er spricht. Und dann gehe ich hier so auf die Comments, ne? Wo ist denn das? Hoffentlich ist das jetzt das Video, was ich meine. Und da hat einer geschrieben. War das das hier? Nee. Ach. Naja, egal. Da hat einer geschrieben. Das hat mir super geholfen. Im Gegensatz zu dem, was der Arzt gesagt hat. Schmerztabletten und 6x20 Minuten Physiotherapie. Wo ich mir gedacht habe, ist exakt das, was mein Arzt mir verschrieben hat. Aber das ist hier auch alles, ich weiß nicht. Wenn wir da mal reingucken.
1: Genau die Punkte, die wehtun. Im Zweifelsfall sind das genau die schmerzenden Stellen, die... Ja immer wieder die Spirale sozusagen wandern lassen. Das kann
0: ich überhaupt Dort nicht machen. Das könnte ich nicht ja. mal machen ohne ISG. Die wird
1: mit reingenommen. Und dann fühlt ihr sehr, sehr schnell hier vorne an der Innenseite des Oberschenkels, fühlt ihr, fühlt ihr
0: alles frei. Macht die machen wir auf dem Stuhl. Bitte gehen mal auf den Stuhl, setzt dich mal hin. Die Übung so, könnte ich ein vielleicht bisschen machen. Den Stuhl so ein <lacht> Zieht ihr den so Stuhl überlegen. weg, während du <lacht> Wir
1: So. Und jetzt geht es darum, im rechten Gesäß möglichst viel Spannungen zu lösen, die ja diese Blockade sozusagen herbeiführen.
0: Nein, 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 das mache ich nicht. Das mache ich, mach ich nur unter Aufsicht. Das mache ich mit Gino oder mit der Physiotherapie, das mache ich nicht alleine. Wer weiß denn, ob es überhaupt stimmt? Was ist denn, wenn es nicht stimmt? Was ist, wenn es nicht eine ISG-Blockade ist? Die Aufgabe des Isioblasen, äh, Isiolasakral -Sek Gelenks, Iliosakral -Gelenks. Wie kommt es zu einer ISG-Blockade? Auf die Frage ich zeige, hatte bereits Hippokrates eine Antwort. Wer ist denn die Hippokrates? Ich kenne Sokrates. Hippokrates? Äh, was genutzt wird, entwickelt sich. Was ungenutzt, bleibt verkümmert. Ach, Hippokrates. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man YouTube bei YouTube statt Musikvideos und Schminktutorials Dinge wie ESG Blockade lösen sucht. Das, das stimmt tatsächlich. Zu den häufigsten Ursachen. Dysbalancen bei Beinlängendifferenz. Fehl- oder Überbelastung. Das ist es. Ah, das war die Überbelastung beim Sport. Sport ist Mord. Ja, aber das Internet ist voll mit der ISG-Überbelastungsblockaden ähm, gelöst. Selber lösen in zwei Minuten? Okay, das gucke ich mir noch an. Warte, Leute, das muss ich noch mal ganz kurz. In zwei Minuten ist das Problem hier gelöst.
1: drei wunderbare Übungen zur Eigen- Behandlung bei blockierten Iliosakralgelenken. Das Iliosakralgelenk ist das Gelenk zwischen den beiden Beckenkämmen. In der Mitte haben wir das Kreuzbein. Das heißt, da sind die Beckenkämmen dran. Und die blockieren immer ganz gerne, vor allem die Bandapparate. Und um das geschmeidig und locker zu kriegen, zeige ich euch jetzt drei wunderbare Übungen, die ihr alle zu Hause machen könnt. Ihr braucht nur eine Erhöhung und eigentlich was zum Liegen. Geht auch auf den da fängt schon an, ja. wer hat eine
0: Erhöhung zu Hause?
1: Aus? Ihr geht auf den Tisch, die Blockierung ist jetzt bei mir rechts. Ich stelle mein rechtes Knie auf den Tisch. Der Fuß hängt hinten runter. Halte mich mit beiden Händen gut fest und lege das andere Bein über den Unterschenkel des rechten Beines. Zieh meine linke Pobacke hoch und lass sie runterfallen. Hochziehen und runterfallen. Wichtig ist...
0: Ich habe nicht so einen Tisch. Ich habe nicht so einen Tisch. Und außerdem... Das sieht, ich glaube, der Typ weiß nicht, wie weh das tut bei mir. Es geht einfach nicht. Ne, ja, ich mach das, ich warte jetzt ab. So, Leute, ich, ich gucke jetzt nochmal in den Chat rein. Ich bin echt enttäuscht, dass wir hier keine Akademiker haben, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist richtig gut in Apex Legend, dann würde sofort jeder hier schreien, ja? Aber wenn ich sag, wer von euch ist ausgebildeter Orthopäde, da ist nichts. ja? Toll. Ich bin kein Arzt, aber kiffe gern. Herzlichen Glückwunsch, Soling. Jeder, wie er kann. Was ist denn hier? Hey, Eddie, ich bin Assistenzarzt. Eigentlich ist das nicht die Art, ohne körperliche Untersuchung Ratschläge zu geben, aber du hattest weder ein Trauma noch neurologische Ausfälle. Von daher schon mal nicht so dramatisch. Ein Großteil der Schmerzen entsteht durch muskuläre Schwäche. Er hat mich gerade Arschloch genannt. Ich finde, dein Orthopäde hat alles richtig gemacht. Hier ist noch jemand. Hi, Eddie, ich bin Assistenzarzt. Leute, ihr müsst, ihr müsst den Schof Chefposten an, anstreben. Eigentlich ist das nicht... Ach, das ist der gleiche. Das ist das Repost. Okay. Ich dachte schon... Alle Assistenzärzte reden gleich. Hier ist er nochmal. Das ist ja immer der gleiche Text. Wir haben nur einen Assist Assistenzarzt. Oma sagt, wenn es hinten wehtut, soll man vorne aufhören. Oma hat wie immer recht. Seit ich gedehnt habe, sind meine Schmerzen weg. Hm. Der hypokratische Eid, den kenne ich natürlich. Aber ich wusste nicht, dass der von Hippokrates kommt. Der hypokratische Eid, ne, das hört man ja auch immer wieder. Ist das wirklich ähm, Den muss doch jeder Arzt Ich google das jetzt, ich habe da auch nur Halbwissen. Dass er verpflichtet ist, zu helfen und so, ist das nicht das? Und dürfen die dann nicht einen wieder wegschicken? Hippokratischer Eid. Was ist das doch, oder? Der Eid des Hippokrates. Ach, natürlich. Benannt nach dem griechischen Arzt Hippokrates von Kos. Äh, Ein verfasstes Arztgelöbnis und gilt als erste grundlegende Formulierung einer ärztlichen Ethik. Der eine, wird in seiner klassischen Form heute nicht mehr von Ärzten geleistet und hat keine Rechtswirkung. Interessant. Hat aber gleichwohl immer noch Einfluss auf eine Formulierung moderner Alternativen, etwa der Genfer Deklaration des Weltärztebundes. Ja, sehen Sie? Sehen Sie, sehen Sie. Ich schwöre Apollon den Arzt und Asklepios und Hygiea und Panakea und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen, Augen dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Verpflichtung erfüllen werde. Den, der mich diese Kunst lehrte, meinen Eltern gleich zu achten, mit ihm den Lebensunterhalt zu teilen und ihn, wenn er Not leidet, mit zu versorgen, seine Nachkommen meinen Brüdern gleichzustellen und, wenn sie es wünschen, sie diese Kunst zu lehren, ohne Entgelt und ohne Vertrag. Ratschlag! und Vorlesung und alle übrigen Belehrungen meinen und meines Lehrers Söhnen mitzuteilen, wie auch den Schülern, die nach ärztlichem Brauch, durch den Vertrag gebunden und durch den Eid verpflichtet sind, sonst aber niemandem. Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht sofern sie privat versichert sind. Das ist der alte des Hippokrates. Eigentlich ganz schön, aber nicht rechtsbindend. Ähm, gut, dass ich das nicht angeführt habe, als sie mich wieder nach Hause geschickt haben beim Arzt. Da habe ich nämlich schon gedacht, ich sag denen irgendwie sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder sowas gemacht. Ich habe mich auch schon wieder an angelegt mit einem, möchte keinen Namen nennen, mit einem größeren Verlagshaus, das einen Monat... Äh, ähm, also sagen wir mal so, stellt euch mal vor, ich habe vielleicht ein Interview für eine Zeitung gegeben und ähm, wollte selber dieses Interview lesen und die Kommentare, allerdings war das geschützt für Abonnenten. Ähm, also habe ich einen Gratis-Monat abgeschlossen, weil ich wollte ja eh nur meinen Artikel da lesen und dann habe ich nie, keinen Button gefunden, wo man dieses Gratis-Abo wieder kündigen konnte. Und in der Zwischenzeit habe ich vergessen, worauf die natürlich spekuliert haben, dass ich dieses Abo abgeschlossen habe. Ähm, und da ich keinen Abmelde-Button gefunden habe, bin ich einfach auf PayPal gegangen und habe die Bezahlung, ähm, also die monatliche Bezahlung einfach eingestellt. Und jetzt kam eine, äh, ein Schreiben von dieser Seite, dass sie mich abmahnen, wenn ich jetzt nicht zahle. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich das getan, was jeder normale Mensch machen würde. Ich habe zum Gegenangriff geblasen <lacht> und habe ähm, ähm, irgendwelche hab irgendwas irgendwelche Paragraphen gegoogelt, habe die da reingeschrieben, habe hab gedroht, dass ich das auf meinem Twitter Account veröffentliche, wenn sie es wagen, mir noch weiter Geld abzuheben und ähm, dass ich notfalls ähm anwaltliche äh <lacht> dass ich anwaltliche ähm, rechtliche Schritte in Erwägung ziehe und außerdem habe ich noch einen Fake-Anwalt ins CC gesetzt. <lacht> einen Anwalt, den es gar nicht gibt. Habe ich einfach, ich weiß nicht mehr, Schmidt und, Schmidt und Sohn irgendwas, äh, Kanzlei, hat <lacht> das einfach zurückgeschickt. Jetzt bin ich mal gespannt. Es geht ja nur um 9,99 Euro. Mal gucken, ob ich damit durchkomme möglicherweise lande ich im Knast. So, ähm, was haben wir jetzt gelernt aus diesem Moin Moin? Ich finde eine Menge, ich finde, wir haben eine Menge gelernt, ihr habt eine Menge gelernt, ihr wisst, was der Eid des Hippokrates ist, ihr solltet auf jeden Fall keine Hexen aus der von der Schwimmbaddüse verscheuchen und generell, dass ich halt ein riesen Fußballspieler bin. Apropos, heute Abend spielt die Eintracht gegen Schachter Donetsk und ähm, ich kann mich damit sehr identifizieren. Wenn ich die Sportler da auf dem Rasen sehe, dann denke ich so, ja, hätte ich auch sein können. Aber ich wollte nicht, es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe bewusst gegen die Fußballkarriere entschieden ähm, und damit beende ich dieses Moin Moin. Ich wollte noch ganz kurz sagen, heute ist Valentinstag und viele von euch wissen es überhaupt nicht dass ähm, heute Valentinstag ist und wissen vielleicht auch gar nicht, wo der Valentinstag herkommt. Und für all die wollte ich nur sagen, in Martyrologien werden in Verbindung mit dem ähm, 14. Februar Viten verschiedener Märtyrer namens ähm, ah ja, Valentinus angeführt. Beispielsweise die Vita des heiligen Valentin von Rom, der das ähm, Martyrium erlitt, weil er Soldaten traut, denen das heiraten verboten war und Gottesdienste für Christen feierte, die vom römischen Reich verfolgt wurden. Gemäß einer Legende halte er während seiner Gefangenschaft die blinde Tochter seines Aufsehers und schrieb ihr vor seiner Hinrichtung zum Abschied einen Brief, der mit dein Valentin unterzeichnet war. So fing das alles an. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr alles so zusammen. Ich habe auch schon wieder die Hälfte vergessen. Ähm, jedenfalls geht es um den heiligen Valentin. Heute ist Valentinstag. Seid nett zu den Menschen, die ihr mögt und liebt und äh, zeigt ihnen, das geht raus, umarmt die Menschheit, dann wird die Menschheit euch auch umarmen. Und wenn nicht, vertreibt sie von der Düse. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.teoslash moin moin.